0: Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. Previamente en La Inquietud...
1: Estamos en La Inquietud con un tema, con el programa 16, con Marina Mariach, dedicado al mar. Estamos hablando con Juan Nadalini, para mí, uno de los grandes traductores argentinos.
2: Eh, así que en definitiva, sí, no sé, tres años investigando cada pequeña cosa, que aparece en los libros de Al. Eh,
0: Tremendo. Viendo, escuchando la música, escuchando la música que él escucha.
1: Previamente, en La inquietud...
0: Y este es un poema que se llama Bergplash. Este es el mar, luego esta gran latencia. Como la cataplasma del sol seca mi inflamación. Viajar hacia el fin de la noche, navegar a la deriva de las palabras, buscar los restos en el naufragio. Fabián Casas y Marina Mariage en La inquietud.
2: The suave murmur of tu soupir, how I feel if I feel if I feel it, if I feel it, if I feel if I feel como un I feel it, if I todo, todo, se admira. El día que me quiera, la roja tenga dada. Me vestirá de fiesta con su mejor color. Y viene las toda mirar que el ser es y si loca la portara, te cortara, se tu amor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas. No, no mirarán el pasar ni un rayo misterioso para ni duele tu pelo, luciernaga furiosa y que verán, que eres mi corazón.
1: El día que me quieras... Eh, Carlos Gardel... Estoy con Marina Mariage. Yo soy Fabián Casas... La inquietud... ¿Sabes que mi papá decía siempre... No sé si esto sigue... En el habla de la gente más joven... Pero mi papá siempre me decía... Cuando alguien era crack... Me decía... Es Gardel... Me parecía hermoso eso... ¿Viste? Y hoy venía para... Cuando venía para acá pensaba... Que... ¿Cuál, cuál es la, la supervivencia de Gardel... En el lenguaje? ¿Viste? Porque era una palabra ya directamente... ¿No? Es decir... Este es Gardel, ¿no? Sí. Están los premios Gardel, viste, que le dan a los roqueros, pero sí. pensaba que independientemente de eso hay algo que, es, que, que para mí es muy potente y que pensé también después que me gustaría transmitírselo a mis hijos. Se hijos, hijes ahora, ¿no? Eh, son de. uno es no binario, el otro es LQTBW. Y, eh, y pensaba, que me gustaría transmitirle a mis hijos qué es Gardel, como una metonimia, ¿viste? Un desplazamiento de sentido de lo que fue Carlos Gardel. ¿no? para un montón de gente que vivió el, el siglo pasado no en nuestro país.
0: Sí, sí, esas eres que pronuncia eh, en vez de otras sílabas, ¿no? la, en vez de las n, de las l's, para mí, bueno, sí, es la casa de mi abuela y es ese 10 ese que también después ocuparon Maradona, eh, otros el Che Guevara, ¿no? otros argentinos... Bueno, vamos a decir que, el, que Gardel es argentino, ¿por qué no? Vamos a decirlo, claro. Eh, y estamos acá, así como dijiste, Fabi. ¿Cómo estás? Acá en la inquietud, otra vez. Y hoy vamos a. Yo quiero desmentir el fin del amor hoy. Quiero Muy bueno. Desmentir el fin del amor. Muy bueno. Terminemos con esa farsa.
1: Está el fin de la historia y ahora hay, hay una idea del fin del amor. ¿Qué es eso, Marina? Te voy a hacer una entrevista. ¿Qué es, qué es eh, ¿De dónde sacas esto del fin del amor? Es algo que está en el aire, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es como una idea, ¿no? Desde Bauman, el amor líquido y esta cosa de, de que es todo como una relación de superficie, lo que se establece, ¿no? Me parece que, que no. Y lo dices muy bien María Moreno en esta invitación que hace desde el Museo del Libro de la Lengua junto con el Ministerio de Cultura, claro, no, de la Nación, cuando lanzan este premio del que vamos a hablar hoy, un premio nacional de cuentos de amor. Porque al fin y al cabo, el amor es un poco puro cuento. El amor está en las palabras. Hay algo del amor que es pura verbalización. Ya lo decía Cristeva y a mí me lo enseñó una poeta muy querida que, que nos dejó hace poco Tamara Kamensain. Ella tiene un libro, Tamara, que se llama Historias de Amor, donde no cuenta historias de amor, pero hace crítica, analiza a varios poetas y poetos de distintas épocas y los lee desde la perspectiva amorosa. Y el epígrafe de ese libro es de Julia Cristeva y dice, el amor es algo de lo que se habla, y no es más que eso. Los poetas siempre lo han sabido. Entonces no me parece casualidad que se hable o que se haga un concurso de cuentos de amor. El amor está para ser contado.
1: Exacto, sí. Estaba pensando que por ahí una definición que da Alberto Girri de la poesía, que a mí me gusta mucho porque me parece una definición muy productiva. Alberto Girri dice, a la poesía no se la define, se la reconoce. Y que también puede... Tiene que ver con el amor, ¿no? Que por ahí el amor no se lo puede definir, pero se lo reconoce, ¿no? En algunos casos.
0: Sí, es raro, porque a veces, eh, viste que está esa expresión, eh, no, no hablan el mismo idioma, pero eh, se entienden en el lenguaje del amor, ¿no? Que es como un lenguaje, qué sé yo, no verbal, corporal. Sí un lenguaje que no, del cual, en el cual no hace falta las palabras. Y por otro lado está esta otra idea, que es como el amor discursivo, como el amor de Bartes, ¿no? el, el de fragmentos de un discurso amoroso, como sí. que es, es, es pura verbalidad, ese amor ideal, donde es mejor postergar que concretar quizás, o fantasear. Bueno, están estas ideas flotando, pero me interesaba mucho volver a esta, esta propuesta de María Moreno, esta convocatoria a personas de todo el país, mayores de 18 años, es la única premisa, que escriban con cualquier temática amorosa, porque el amor está en cualquier lado. Como dice María, dice, no es verdad, esto lo escribió ella, no es verdad que haya desaparecido el amor romántico, solo ha pasado a la clandestinidad. Y desde ahí habla hasta por los codos. El amor puede nacer en una letrina, en medio de una orgía, por whatsapp o en la cola del hisopado. Del miriñaque al barbijo, del velo a la zunga, en una celda estrecha o con distancia de protocolo, el corazón disparado sigue adelante más allá de la historia. El amor no siempre es más fuerte, pero no para de contar.
1: Recuerdo una canción, no me acuerdo quién la, quién en la que cantaba, pero se llamaba Love is the air, El amor está en el aire, <risas> que era un tema que yo escuchaba cuando era chico y, y, y hay un poco de eso ¿no? también. Y pensaba también en que aun cuando niegues el amor, estás de alguna manera hablando del amor todo el tiempo, porque me acordaba una canción de Andrés Calamaro que se llama No se puede vivir del amor. Y es una canción eh, que en realidad está de alguna manera, aunque la presente de manera deceptiva, está vindicando el amor. ¿no? porque habla todo el tiempo de eso. ¿no? El amor es algo que necesitamos todos y que no es un combustible a veces caro y difícil de conseguir, pero es fundamental. ¿no?
0: Me parece súper interesante esta canción que traes, porque es como, viste esta fórmula que se usa ahora, que se usa mucho para la política, pero no se puede vivir del amor, pero no se puede vivir sin amor.
1: Exacto, ¿no? sí, también, sí. sí.
0: Y también me gusta mucho pensar en el amor... Como, como la harina, quizás. Como, como la harina, que es algo que... ¿Como que, la harina? Sí, como la harina, como un kilo de harina.
1: Harina mariage.
0: Harina, harina, sí. Eh, que es como casi lo contrario de la harina. No, no es que hay que usarlo de a poquito para que no se gaste. Al revés, es como un bien que cuanto más lo gastás, cuanto más entregas más
1: tenés. Sí, sí. hay Digamos que hay, eh, también hay estrategias de amor. ¿No? ...las personas que piensan... ...no me tengo que entregar tanto... ...tengo que hacer esto... ...estoy enamorada... ...siento que estoy enamorado... ...en qué momento le digo a una persona... ...que realmente la amo... ...se lo digo ahora... ...no, no se lo digo porque por ahí... ...todavía no estoy seguro... ...viste, todas esas incertidumbres... ...y también el amor... ...por supuesto tiene una conexión física... ...no, porque estamos encarnados... ...que tiene que ver con... ...si en algunos casos... ...sentís mariposas... ...en el estómago... ...o sentís cierto tipo de electricidad... ...en el pecho... Y también hay algo que para mí, que no llega a ser el amor, ya poniéndome en técnico del amor, en doctor Love, que es eh, el enamoramiento. doctor Strange. No, doctor Strange, el, el enamoramiento. Uh -huh. Muchas veces yo estuve en estado de enamoramiento con personas y después nunca llegó el amor. Y el enamoramiento dura muy poco, ¿viste? Es como muy concentrado, muy potente, muy concentrado. Estás como enloquecido, pero sabes que todo eso, eso no puede durar todo el tiempo porque te, porque me imag te imaginas una vida de enamoramiento te suicidas, porque sí. es muy agotador. Entonces, después ese, ese enamoramiento o da paso a la indiferencia absoluta sí. o al amor, ¿no? Ahora me preguntas bueno, ¿y qué sería el amor? Y es, es, es otro estadio. Es como cuando vos tenés ganas de estar con la persona independientemente de un montón de cosas, inclusive de cosas fisiológicas. Tenés ganas de seguir estando con esa persona, hablando, comiendo. Pensás en esa persona para que te responda cosas, para que te abra la cabeza. Yo siempre sí. pensé, hay una hay una cosa que siempre me llamó la atención que es que se considera a las, ¿cómo se dice?, a las que una persona con suerte con las mujeres en, desde el lugar muy varón, de varón, dice, este tipo tiene suerte con las mujeres porque sale con muchas chicas en general. Y en realidad tener suerte con las mujeres para mí es todo lo contrario, es una, una cuestión de calidad. Es que cada una de las mujeres con las que estuviste te rompió la cabeza, te abrió el cerebro, te abrió el corazón y hizo que tu vida fuera más peligrosa e inquietante, mejor.
0: Sí, lo podemos pensar incluso sin los términos mujer y varón. Sí, lo que pasa es que yo como... siempre
1: pienso desde, desde el varón. Ah, lo...
0: y él piensa en sí mismo. No, y bueno, dices, Yo no, pienso del no. amor también como, como una corriente, como un flujo. Y te quería contar que, bueno, en, en el marco este, de este concurso hay un jurado de lujo que está compuesto por Gabriela Calzón Cámara, Cintia Rinsky y Cristian Guachimolina. Se pueden mandar los, los cuentos de amor hasta el 27 de agosto y vamos a hablar si te parece en un ratito con, con una de estas jurados que es Gaby Cabezón Cámara
1: Genial, dale buenísimo vamos ahora con Michelle sabes anda dando vuelta un, un documental sobre Paul McCartney con Jack Rubin y McCartney cuenta ahí lo, si lo pueden ver es, es hermoso cuenta Paul cómo compuso Michelle vamos a escucharlo Gaby. Hola Gaby, ¿cómo estás? Sí.
0: Hola chicos, ¿cómo están? Buen día.
1: Buen día. ¿Cómo va todo? Bien, lo vuestro.
0: Bien, acá estamos en La Inquietud con Fabi y nada, te llamamos porque en medio de esta pandemia que trae tantas pérdidas y también tanta sensación de, de desamor o de falta de amor, ¿no? Como de, de carencia, el Museo del Libre de la Lengua y el Ministerio de Cultura de la Nación lanzan este concurso de cuentos de amor y estábamos acá discutiendo con Fabi o charlando en realidad. Si el amor es puro cuento Si el amor es palabras Y bueno, vos has jurado de este concurso Así que queríamos que nos contaras un poco Cómo pensás el cuento de amor O el cuento del amor Ah
3: Qué, qué pienso Bueno, en este caso el amor va a ser Palabras porque van a ser cuentos ¿No? Eh, así que sin dudas bueno, y Después Las historias de amor O sea, la capacidad de generar narración Del amor, de generar poemas de generar expresiones de toda índole, dibujos, canciones. Es infinita. El amor es una usina infinita de, de expresiones humanas. Eso puedo decir seguro. Y no sé, ahora me quedo pensando... <risa>
1: ¿Cómo estás? Genial. ¿Tenés un cuento de amor? ¿Te, te gusta un, un, un cuento de amor que vos reconozcas? Por ejemplo, a mí me pasó rápido, te digo rápidamente, vi una película de unos sí. cow cowboys gay que se llama Secreto en la Montaña en español. Ah, locura, eh, sí. La primera vez que la vi no me gustó, la tercera, la segunda vez que la vi me pareció buena, la tercera vez me pareció genial y ahora me parece una de las obras maestras de la historia de amor <risa> de todos los tiempos y cuando el cowboy mira la, 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 la camisa de, de su novio, viste después que murió, me lloro siempre, sí. lloro siempre, aún en la repetición. ¿Tenés historias de amor, cuentos de amor que te gustan, películas de amor que vos decís, esto es, me conmovió?
3: Mira, me gustan todas las de Amodóvar, que de alguna manera u otra son de amor y lloro. Con todas ellas, mirá. novela me volvió loca, Ada el ardor.
1: ¿Qué comienzo, volvió, no?
3: no Uf, Uf.
1: Es una novela, impresionante,
3: es impresionante. Tal vez sea mi novela de amor favorita. O mirá, mira, ¿por loca. qué? Pará,
1: me interesa eso, Ada o el ardor. Porque es una novela que he tenido gente amiga que está fanatizada con esa novela de Nabokov, ¿no? Vladimir Nabokov. Uh -huh. Yo tuve la desgracia que siempre cayó, viste, en la, las, las, las ediciones que tenían letras muy chiquitas. Viste que es una novela densa, en, 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 sí, de, larga, de páginas, de páginas, ¿no?
3: Pesadas, sí. Empieza sí, citando sí, sí, a Tolstoy. Sí.
1: Me acuerdo hace una reescritura de Tolstoy, ¿no? De Ana Karenina al comienzo.
3: Mira, ¿por qué? Porque es bellísima.
1: Porque es bellísima. Es
3: bellísima, es bellísima. Esa historia, así. Sí. Son dos hermanos,
1: ¿viste? Sí. Tiene algo como de medio de ciencia ficción en el medio. Yo te digo, la verdad, no la leí. Tiene, pero siempre me no, llama. yo la
3: leí hace, ponerle, 35 años.
1: Sí.
2: Y
3: me volvió loca. Y por algún motivo que desconozco completamente no volví a leerla. Bien. Pero sí me acuerdo que me quedé pensando en la historia de amor que más me gusta y todavía es una sensación que me dura. Pero, a ver, hace no tanto tiempo leí Gran Sartón Veredas.
1: Mira, obra maestra, total. Uf. Ayer es estaba una... hablando, ayer hablaba con mis alumnos de eso, Le decía, lean Gran Sertón Vereda, mirá que eh, increíble. Que, eh, qué increíble. Sí, qué sincro. Sí,
3: sí. Yo ahora les digo, hay que tirar todo <risas> y quedarse con Gran Sertón Vereda, toda la mierda. <risas> es, una, es una belleza infinita.
1: Te hago una pregunta. A abrir? Sí. Gaby, porque justo tiene que ver con esto eh, aunque nos vayamos de las cartas de amor pero bueno, es el amor a, a la literatura ¿por, eh, ¿por qué eh, tenemos, da la impresión de que Brasil estuviera en, otro, en otra punta del continente y tenemos tan pocas lecturas de la, de la literatura brasileña? ¿viste?
3: Sí, hay una desconexión inexplicable de, la, de toda la cultura brasileña, bueno, la música va y viene mucho más, ¿no?
1: Sí, pero por ejemplo, Gran Sertón pero... no lo había leído nadie No lo lee, y no es, no no, es común. No, es
3: una locura es una locura y es, no sé, a mí no me gusta pensar la mejor, la más grande No, tampoco, hacen sí en todas boludeces Sí Pero es algo casi de otro planeta, de maravilloso
1: ¿Y por qué sería un, un cuento de amor, una novela de amor, un cuento, una novela de amor, una fábula de amor, Gran Sertón?
3: Porque cuenta la historia de amor de Diadorim, ¿cómo, ¿cómo se llama el otro
1: muchacho? Sí, no me acuerdo. No, no, es el amado y sí,
3: el que habla. No me acuerdo cómo sí, se llama. Sí, sí, sí. Eh, cuenta esa historia de amor. Se trata de eso.
1: Y atraviesa toda la Acá. novela, ¿no? La, la pega a la novela, ¿no? Como que pe, ¿Sí? pega toda la novela. Sí, sí,
3: la, va, sí la va,
1: la va, la va. La va uniendo.
3: consistir en una.
1: Sí. Son como a veces esas, las historias de amor en las grandes novelas, en las novelas gigantes. Da la impresión de que fueran el pegamento de las novelas, como pasa, por ejemplo, en La montaña mágica, ¿no? Con el amor entre Hans Castor y Claudia Chauchat, que es la que unifica de alguna manera toda la novela, ¿viste? Le da una tensión el amor a la novela, que se puede disparar para cualquier lado.
3: Sí, sí, es, es un... Así como antes decía que es que una usina de, de expresiones, el amor, sí. eh, también es algo que te permite trazar como un eje y alrededor de eso hacer cualquier cosa pues pasa una guerra pasa una extraterrestre un café con leche con media luna seis páginas seguidas y siempre está el amor
1: y te es fácil escribir una novela sobre el amor con amor con, con los personajes que no, se enamoran o
3: sea con amor y que se enamoren me es facilísimo mira toda de amor no sé si podría mira bien y ahora, rosa así, ¿viste? sí viste tendría que intentar por ahí sale
1: Escuchame, ¿y estás enamorada ahora?
3: Sí Bien ahora. ¿Estás
1: mejor enamorada? O, o, ¿Viste que hay gente que te dice No, el amor es medio pesado, es un plomo Estoy todo el día en estado de tensión y, y otras personas te dicen Cuando estoy enamorado soy el, el, es lo mejor ¿Y yo no,
3: Viste que el amor tiene sus idas y vueltas
1: Sí, es como una eh, canción de Nirvana ahora... Es como una canción de Nirvana, ¿no? Bum, sube, claro, baja. sube baja, la vueltita Ahora
3: estoy tranquila <risa> lo, más, lo más bien
1: ¿Existe el amor tranquilo? Sí Mirá
3: Mirá.
1: O, o, igual, o a, lo, a lo
0: mejor pasa ahora, que ya estoy un poco mayor. mira Che, Gaby, y el concurso este que, que convocaron tiene, tiene como nombre un título de Silvina Ocampo. No, yo vuelvo a esto porque me, me gustó. O sea, no había pensado en Gran Sertón o en La Montaña Mágica como historias de amor. Sí en esta amalgama, como hilo del amor que, que atraviesa. Porque hace un rato también decíamos esto de... De amor, todo, vivir del amor no se puede, pero sin amor tampoco, ¿no? Como un poco esto no, que Como decían. Cristina para el peronismo en las últimas elecciones. Exacto, algo así. Y este este cuento de Silvina Ocampo, que se llama a Amé 18 veces, pero recuerdo solo tres, me parece genial la frase... Y La frase es increíble es increíble es, es increíble buenísima. y también me, ha me hacía acordar un poco como a distintas obras de, de todo orden no pero por ejemplo esta obra de Tracy Emin esta artista británica que hace como una carpita de amor con todas las relaciones que tuvo o un cuento japonés en el que en sueños aparecen Todos los amores que tuvo ¿Cómo los amores nos constituyen? ¿Los pensemos así, como recuerdos puntuales, como hace Silvina en ese relato que, que se acuerda solo de tres, o como un, una corriente que no para, como Casabets, no sé? Sí, totalmente. Una cosa interesante también
3: de la propuesta de este concurso, de la propuesta de María Moreno, es que habla de amores eh, románticos, pero también habla, o sea, de amores de pareja, pero también habla de, de o bueno, o de, o de tres o de cinco, pero románticos al fin. y Pero también habla de, de, de animales, de, de plantas, ¿viste? Y dice, habilita historias de amor de toda índole. Uh
2: -huh.
3: Y eso parece muy hermoso como propuesta, ¿no? Que, que se piense al amor como una fuerza que puede fluir hacia objetos bien diferentes y con formas bien diferentes,
0: ¿no? Sí, 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 ni siquiera lo piensa entre de, dos seres humanos. P dice, hetero, torta, trans, platónico, animal, imposible, infernal, prohibido, superficial, sonso o intelectual. Todos valen. <risa> ¿No? Y eso me
3: parece muy hermoso. Como abrir un poco eh, eso, no solo el amor pasa entre los seres
0: humanos Sí, y también siempre solemos pensar al amor entre en, en la relación de pareja, y, y también existe y sabemos, porque el otro día estuvimos conversando largamente eh, sobre el amor interespecies o, o el amor o desamor filial o el amor
3: eh, Oh, y eso, esa tabada de amor, ¿no? Sí, el amor, pavá, desamor sí. Filial. <ríe>
0: tremendo <ríe> Como La vida entera alrededor de eso, después. Sí, hay, hay como un momento medio de mala fama con el amor romántico, el amor en general también digo desde los feminismos que está esta idea, no sé de Kate Millett de el amor como opio de las mujeres como la religión para las masas eh, nosotras nos perdimos en el amor mientras los hombres estaban en el poder ¿no? como esta idea que... Sí, sí, por ahí bueno, como se trata
3: de de cambiar un lugar establecido tradicionalmente de miles de años, ¿no? Si le echas una mirada, eh, a veces la gente se pone un poco,
4: <ríe>
3: un poco radical, eh, pero creo que cuando se refieren, a, cuando hablan del amor, esas personas, esas feministas, están hablando de, del amor como esclavitud, al, a la que estás obligada, o sea, claro. como esclavitud, como única cosa que puedes hacer en tu vida. O sea, te enseñan a gustarle y a tratar de mantener el interés de alguien porque si no te morís de hambre o de...
1: Da la impresión, de que, no hablaran, da la impresión de que no hablaran del amor, ¿no? que hablaran de otra cosa, viste como...
3: Y claro, de la forma que tenía el amor en las sociedades tradicionales patriarcales, hasta, digo, si eras una mujer y nadie te quería, te lo encargo amigo. Te morías de hambre, de desprecio,
0: Claro, claro, sí, sí, como una idea del amor fundada en el, un poco en el mito de Tristana y Solda, que es también una idea de Occidente quizás, no es como, que bueno, ojalá no, no, no perdure, no, no esté viva.
3: Ojalá que no, ojalá que no. O sea, el amor es algo tan vivo, tan vivo y tan parte de de nuestro ser. Yo te diría que tan parte del ser mamífero yo no digo que los otros seres no amen, pero los mamíferos este, el que mama, ama, digo yo. ¿Qué te.? Eh, hay algo. No, muy de nuestro cuerpo y de nuestra manera de estar en el mundo que es amoroso.
0: ¿Tenés algún. Fabi te hizo un poco esta pregunta eh, cuando habló de. De, ¿Cómo se llama? La, ¿De la montaña? La eh, Secreto, en la
1: montaña". No, Secreto en la montaña Secreto en la montaña en español no bueno, me Secreto vos". en la
0: montaña, qué locura
1: eso Sí, obra maestra
0: Y vos respondiste sobre, con nada y el ardor Pero yo te pregunto sobre un cuento Algún cuento que te haya Golpeado en términos de amor Un cuento amoroso, o qué te gustaría Encontrar cuando recibas Los textos para el concurso ¿Sabes
3: que una cosa que me pasa Que me pasó siempre eh, y, y cada vez más, y que me parece hermosa de la literatura, es que es una cosa abierta, ¿no? A veces escucho a personas que están todo el tiempo diciendo, no sé, la literatura debe ser esto, o tiene que ser aquello, si no, no será nada, y así. Y pienso, qué huevones, eh, la literatura es algo abierto, que no sé dónde empieza, que no sé dónde termina, y adentro entra todo. Eh, uh -huh. Entonces, eh, y no sé exactamente qué es entonces estoy así completamente lista para sorprenderme
0: qué bueno, y qué divertirme bueno. mucho qué divertido, sí. es buenísimo leer bueno todas las ideas de amor que pueden llegar de todos los rincones del país me parece claro, buenísimo una especie de,
3: de, de nube hermosa llena de distintos amores para que me sostenga unos días, por favor muchachos, por favor. muchachas
1: bueno, Gaby, te mandamos un abrazo. Muchas gracias por tu tiempo, por habernos recibido. ¿eh? Espero que recibas cuentos de amor espectaculares, ¿no? Gracias,
0: y, Gaby. Y bueno, ya leeremos. Muchas gracias a, a los premios a ustedes, a ustedes. es un placer hablar con
5: ustedes. No abrazo un abrazo grande. grande. Pero en realidad el samba me encantaba tocar el caballín. Era barba, era eléctrico además también. Tenía una caja así y era un instrumento así chiquito como el mandolín, mira, como este. Con este también se puede tocar samba, pero no es de samba. Pero un instrumento en realidad es un instrumento. Quiere decir que, que cuando vos lo, lo agarrás, el tipo no es responsable. El tipo es responsable de su sonido. El tema que compuse en el mandolín se llama mandolín. Mm, mm, mm. Tiene una mirada ebria de palabras y poesía. el cielo claro de un pueblito por ahí, ah, un mundo imaginario hecho de ilusiones coloridas y el amor.
0: Mandolín de Gustavo Pena, El Príncipe Este músico uruguayo que, que bueno que se, se hizo como un músico de culto Después de su muerte en 2004, su temprana muerte Un músico muy, muy raro, muy especial Que después varios otros tomaron para versionar Que estuvo en Brasil, que tuvo muchas influencias Bueno, grabó acá en los estudios Panda Lo, Los invito a escucharlo Está muy muy bueno, muy lindo el, el mandolín de Gustavo Pena, El Príncipe. Y seguimos hablando de los cuentos de amor y del amor es cuento, puro cuento. sabes qué, Fabi? Yo me acordaba de que hay algo como que te introducen al amor con los, con los cuentos infantiles. No sé si vos te acordás algo de eso.
1: Puede ser, sí, sí. Puede sí. ser que algunos cuentos... In... mira a mí en realidad lo que me introdujo al amor fue una, una película que me, me parece hermosa, que hace poco también se dice Ver a mis hijos que es eh, Melody. Es Melody. Una, sí, es una película donde se casan dos nenitos, se escapan. Se casan de la manera más linda que, la que, que es la que te podés casar, que es no por reglas, ni por, con papeles, ni toda esa estupidez, sino que ellos se casan y la ceremonia se la hacen los compañeros del colegio uh -huh. y se van en una zorra los dos, escapando de los profesores, mientras suena un tema, que si no me equivoco, de Crosby, Steel, Nash and Young. Uh -huh. Y eh, eso fue una introducción al amor para mí cuando era chiquito, ¿viste? Ver... Ver, eh, hay una canción, tiene música de VGs también, sí. increíble, To Love Somebody, que fue un éxito de los VGs. Sí. Y me acuerdo que hay, una, hay un momento donde eh, el nenito gana una carrera, y para ganar la carrera, no el personaje principal, el nenito piensa en Melody, uh -huh. en la chica. Está pensando en la chica y eso lo hace correr, proyectar, y llega y gana. O gana, o no me acuerdo si gana o pierde, pero... Pero corre sin parar porque lo que lo mueve es el amor, ¿no? Es, es recordar a Melody. Ese es un momento inolvidable para mí de la película.
0: Sí, cuando se escapan en la zorra, para mí sí, también. Al final, Yo ¿no? Es ahí eso. aprendí, ¿cómo se dice, Que eso era una zorra, ¿no? Esa, sí. esa maquinita que subís sí. y bajás en la, en la vía. Yo, bueno, tuve un problema con Melody porque... Eh, lamentablemente me confundí tuve un problema de, de identidad estaba convencida de que yo era Melody mirá mirá
1: <risas> sí. o sea que te conmocionó sí
0: sí sí me tuve un problema así de mimesis de identificación <risas> yo estoy yo Toda mi vida crecí pensando que era ella. ¿sí? Que Vos no... sabés
1: que también ahí hay, hay otra historia de amor en Melody, porque son dos historias de amor. Es una historia de amor del chico con Melody y hay una historia de amor del compañerito mayor, el que sí. hace el lío, todo, que está, en, que está de alguna manera enamorado del chico también. Del chico,
0: claro. ¿no? Sí, y sí, después sí.
1: siente celos cuando el, cuando el otro, neni, cuando el nenito se va con Melody. Hay también Ahí esa, esa, esa historia de amor que tenemos también con nuestros compañeros ¿no? uh -huh. y compañeras. Viste, ahí hay dos historias de amor. Y sin embargo, el otro nenito acepta que, el, que su amiguito va, está enamorado de una chica y le organiza el escape del colegio y le organiza la boda.
0: Claro, claro.
1: Que es espectacular.
0: Y la cantidad de pececitos dorados en bolsitas de nylon con agua que pobres sabrán perecido
1: sí, sí, a partir de Melody.
0: <risa> ¿no? a partir de Melody. Sí. Yo me acordaba de, bueno, de, una, de una colección de los libros de la lechuza, de, de ediciones de las librerías Fausto, ¿te acordás? Sí. Que eran eh, el libro de los chicos enamorados, No somos irrompibles, cuentos de Elsa Isabel Bornemann que nos hacían leer a algunos niños de, de, de la en la preadolescencia. Y eran libros de amor tremendamente tristes. Era una introducción al amor. Claro, al amor, al amor fatal. Era Mira. como, bueno, el amor te mata. Me acuerdo espe especialmente de un cuento de dos niños, de una niña y un niño que se llamaban En Hiroshima en Hiroshima y la bomba obviamente caía en el año 45 y ella la internaban y el cuento se llama Mil Grullas.
1: Mil Grullas. Sí, Mira. Y
0: él, sobrevi él sobrevive, ella no, y él es una eh, tragedia... le hace Mil Grullas.
1: No, no la pensó ni en esto, sótano.
0: No, no, y era desgarrador. O sea, lo que yo he llorado con estos cuentos como muchas otras
1: personas de mi generación,
0: claro. Con,
1: ¿Cuándo con... te los leían, María? ¿Qué edad tenías cuando estabas destruyendo? con me los leían. Pero vos los leías, pero cuando te estabas destruyendo con eso, ¿qué, qué edad era?
0: No, ocho años. Ocho años. O, entre los ocho y diez años la pre... Ahí veo por
1: qué vos viniste vos, cómo te fue. Claro. Ahora claro, entiendo, ahora, no, entiendo ahora entiendo all. <risa>
0: <risa> <risa> claro, ¿no? Nos hacían pelota y nos decían, bueno, esto es el amor, no es una presentación del amor, un poco, ¿no? Como decir, bueno, acá está. Hay muchas presentaciones que nos van haciendo del amor. Por ejemplo, en el banquete de Platón es como que te presentan la idea del amor como la media naranja también, ¿no? Sí,
1: lo que te completa.
0: Claro, ahí está. Y, y, y también, incluso antes, en los Corintios, ¿no? En, en, en el Nuevo Testamento, está toda esta idea del amor, que, que el amor es paciente, es servicial, no es envidioso, no hace alarde. A mí me encanta ese pasaje, pero es fuerte también, es como una indicación, una definición muy, muy muy, muy, clara y muy precisa de cómo es el amor. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera... Todo lo soporta.
1: Sí, eso tiene algo que ver después, mucho tiempo después, tomado de la película Love Story, una historia de amor, que también uh -huh. es traje como estos cuentos que estás contando Tremendo. vos, porque la chica muere, sí, sí. ¿no? Y Ryan O'Neill, eh, no sé qué, ellos discutieron, porque las, las parejas discuten, ¿no? cuando uno se va a morir discuten igual, y eh, Ryan, la chica le dice perdón, creo, o, la, o él le dice perdón a la chica, no me acuerdo ahora, las vi hace 400 millones de años, y... Eh, uno de los dos dice, amor es nunca tener que pedir perdón.
0: Ay, sí, es terrible Es una esa frase, frase. Malísima, es malísima que
1: estaba en Es una frase de, ¿cómo se llama? De sobrecito de azúcar, ¿viste? Sí, amor sí. es nunca, cuando en general es muy bueno. Yo pienso igual siempre que es mejor que es mejor perdonar que, que te perdonen. Cuando vos perdonás te liberás, cuando vos podés perdonar te soltás de todo. El, el, el acto vos de perdonar realmente es algo muy liberador, muy liberador. Muy liberador. Sí. Muy liberador
0: sí 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 bueno pues bueno, esa frase
1: viste que nos también te va, va marcando generaciones te va marcando, no marcando bueno y ¿no? ahora
0: está como esta frase tan tan determinante también de si si duele no es amor no sí
1: ok, claro que... si te duele no es amor sí
0: que También es, es, es fuerte, es brava y hay, habría que repensarla. Sí. Digamos que en términos de, de violencia me parece que, que está bien o que puede ser. En términos ser de pensada. violencia es, es inobjetable. Si claro, pero pero me parece que hay algo como inherente del amor que, que tiene que ver con el dolor, que tiene que ver con la, con la falta, que tiene que ver con. Sí, con. Sí,
1: yo supongo que cuando uno, cuando uno se enamora también se pone en riesgo. Uh -huh. Y ahí, como dice Helderling, ahí donde está el peligro está la salvación.
0: No Y la, y con la vulnerabilidad, ¿cómo se pone uno vulnerable cuando ama?
1: Sí, sí, sí. Forma parte de, o sea, si te expones uh -huh. si te pones vulnerable, si estás en estado de disponibilidad, es muy probable que puedas captar un montón de cosas y también que puedas sufrir un montón de golpes. Uh -huh. Es así, es imposible no, no digamos, no tener... Yo pienso que hay una cosa que es central para las personas. No me gusta la gente llorona. ¿Viste esa gente que piensa yo que soy Rimbó y trabajo en una oficina? Eso, la gente que no tiene amor por su destino, me, me doy cuenta que me, me, me choca. Trato de que. con mis amigos y amigas, trato siempre de, de, de ser un evangelista del de, amor por su por tu destino. El amor Fati, ¿no? Que es, que es. que para mí es una actitud muy potente en la vida cuando. sobre todo porque la identifico en otras personas y aprendí mucho de esas. De, de ese tipo de gente que te, te dice, no llores, viste aceptá tu destino, tenés, que, tenés cariño por las cosas que te pasan. Eh. Bueno,
0: yo, yo ahí discrepo con vos, porque por un lado, no creo que se trate de gente llorona, sino quejosa, pero bueno, son distintas maneras de decir lo mismo, pero no creo en el destino.
1: mira vos. Bueno. No creo
0: en el destino, creo que se puede torcer el destino. Bueno, si no crees crees
1: decirle... en el destino, porque lo que se puede torcer es lo que existe. Algo bueno. que no existe no lo puedes torcer.
0: Bueno... Digamos que si existiera se podría torcer. No estamos predeterminados. O sea, una persona que, que nace en una situación eh, horrible, de condiciones materiales muy feas, sí,
1: eh, lo puede, puede
0: puede puede estar en otro lugar. Yo igual
1: lo pensaba de otra manera: el destino. Pensaba el destino como la frase de Jung que dice: El destino es todo lo que yo no sé de mí. No lo pensaba como algo que está organizado, sino como algo que no sabes qué es y que te va sucediendo de golpe, ¿viste? Entonces, vos, frente a cosas que te suceden, puedes tener dos actitudes. Es decir, esto es una, no sé, algo que me mandó el destino, qué horrible lo que me pasó, yo justo a mí. Me... Y otra, decir, bueno, no, voy a enfrentarme a esto, voy a tener una actitud, eh, ¿cómo se dice? Eh, de, activa con respecto a esto y voy a tratar de metabolizarlo en algo potente, ¿no? O de convertir el dolor en aventura.
0: Ah, bueno, eso es otra cosa. Lo claro. que pasa es que no lo llamaría destino, pero bueno, sí, la vida nos va poniendo cosas por delante. Yo pensaba más en... Eh, bueno, ¿sabes qué? Sí. Estaba pensando...
1: Te quería preguntar una cosa. Dale, ¿Vos leíste? Porque yo pensaba, cuando vos hablabas de los, de estos libros y todo, yo tengo el recuerdo de que empecé a escribir poemas de amor porque estaba enamorado cuando era chiquito. viste Empecé, como intentaba, me parecía que era algo que, que valía la pena intentar, no escribir poemas de amor o escribir... Y en esa época cayó en mis manos un libro de Pablo Neruda, que se llama 20 poemas de amor y una canción desesperada, y a mí me voló la cabeza. Uh -huh. ¿Quién sabe es si lo habías leído?
0: Eh, sí, lo leí en algún momento, pero no me acuerdo muy bien. No, no soy muy fan de Neruda. Sí estaba pensando eh, en los animales. Mira. No hay que ver.
1: No, no hay que ver. Está bien, no importa. ¿Por, ¿por qué?
0: <ríe> no, porque estaba pensando como. Eh, en distintas maneras de pensar el amor, como por ejemplo, eh, eh, Simón de Beauvoir eh, hace esta distinción, no como que para los hombres el amor es como una ocupación, pero para la mujer es como la vida entera, es, es el amor como el eje central de la vida. Y bueno, también considerando como esta distinción que hace. Y, y, y Freud tiene como dos momentos que yo los pienso como... Dos momentos en los que él define el amor, o cómo se ama, y dice que tampoco las mujeres aman igual que los hombres. Y en, en, al principio, eh, en introducción al narcisismo, más o menos en 1914, él habla de que las mujeres aman como los gatos. Esto no lo dice así, dice, bueno, de otra manera, pero yo digo como los gatos. Y después, más adelante... Cuando él habla de la angustia de la castración, para mí ya es como que habla de las mujeres eh, aman como los perros. O sea, primero aman eh, lamiéndose a sí mismas, de una manera vanidosa, como que se aman a sí mismas. Y después como los perros, de una manera donde en realidad están eh, necesitadas, buscando, eh, como, eh, en realidad desesperadas por eh, el otro.
1: Claro, sí. El, 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 si tuviste gato, yo tuve gato y tuve perro. Conviví con dos, con esos dos tipos de animales. El gato es más displicente, ¿no? Es menos, es más, más reacio, a, 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 es menos empático. Lo que no quiere decir que no sea muy cariñoso, también a su manera. Y el perro es mucho más empático, viste. El perro está todo el tiempo con vos. Necesita. Vos podés dejar a un gato en tu casa mucho tiempo sin, sin remordimientos, pero un perro no. No, el perro, yo siempre me acuerdo cuando tenía a mi perra Rita, estaba todo el tiempo preocupado por cómo iba a ocupar el día de ella también, ¿viste? Es, una, es un amor demandante, ¿no? Porque es muy... Es, digo le gusta estar con los con, con sus sueños.
0: Sí, son por ahí dos formas de amar, no creo que sean las únicas, pero pienso que pueden ser como dos maneras de amar, como perro o como gato. ¿Sabes
1: qué me parece que en un poema tuyo hay una reversión de los 20 poemas de amor de Pablo Neruda?
0: Ah, porque hay, hay una parte que dice quisiera verte bailar como un perro, eso. No. Ah.
1: Me gusta cuando callas como estás con un cente, no, bueno. eso
0: no, eso no. Esa parte. Estoy seguro que hay
1: un poema tuyo que vos reversiones a Pablo Neruda.
0: Esa parte hay una parte que dice. ¿Puedo escribir los, los versos, versos más ese. bailables esta noche? ¿Ves? Ahí está.
1: Sí. sí. qué memoria. Lo saqué. Sí, sí, me
0: lo quería sacar como un tirabuzón. Sí,
1: sí. Me gustas cuando callas. Por... ¿Puedo escribir? No. no. ¿Puedo escribir los versos más tristes esta noche? Igual, lo... ¿puedo bailar? ¿Cómo es? Bailables. Sí. sí. Dice Neruda cosas raras en ese, ¿viste? Porque de golpe dice, eh, me gustas cuando callas porque estás como ausente, O sea, que da la impresión de que quiere que se vaya. Que no, sí, hable, ¿no? Sí, Sin embargo sí. es un poema de amor, ¿no? Para él lo, lo, lo plantea como un poema de amor, ¿no? Bueno, nos estamos, nos estamos yendo. ¿no? Sí, sí. Gracias por el programa, Marina. Gracias por, por, por acompañarnos. acompañarnos
0: <risa> No, gracias a vos, Fabi Vamos a escribir Lo hacemos juntos. Vamos a escribir
1: cartas de amor, por eso te digo. <risa> no,
0: no es de cartas, este es de, cuen es bueno, de cuentos es cuentos, cuentos.
1: Una carta puede ser un cuento también. Hicimos un género? programa
0: de cartas de amor. Sí, también. Y este es de cuentos de amor por un concurso que lanza el Ministerio de Cultura de la Nación y que están todos invitados a participar hasta el 27 de agosto.
1: Nos vamos con aire de amor de Almendra. A ah,
4: pesar de que he vuelto oh, mis tierras de inocencia Canta amor desde adentro Tus perros dan brisa a los cerros Aunque quieran soplarte I'm in.